1: Agradeciendo a los amigos de La Docta Ignorancia, la editorial, La Docta Ignorancia, por eh, propiciarnos la, la palabra poética, nada menos que con la presencia en el revuelto de Natalia Sordi.
0: Lo que yo creí mío se disuelve y vacila. Se desatan por dentro los nudos sin morir. Como el canto de un violonchelo se evade y se extiende en el aire. Amortiguado. ...y se derrama... ...solamente me encuentro si me busco por fuera... ...templos griegos, callad... ...callad, catacumbas... ...que no narren las altas olas alteradas... ...muertos, amordazados en la prisión de las tumbas... ...callad completamente bajo la lluvia del llanto... ...dioses... ...guardad mi secreto al hablar con el viento... ...testigo desesperado de mis metamorfosis sin poder alcanzar el ser que una vez fui, como se busca un perfume en el corazón de las rosas, la muerte para encontrarme excavando las cosas en único mendigo rechazado se convierte. Que vaya, si es necesario, a pedirle a las sirenas mi corazón voluptuoso abandonado a las olas, frustré la absolución y los fúnebres cantos como un nardo sobre el pecho de las reinas derramado, existo eternamente en lo que vi.
1: Bienvenida, Sordi, y muchas gracias. ¿Cómo le
0: va? Buenas noches, Simonazzi, ¿cómo anda?
1: Bien, profundamente, en este, en este momento no intenso de, de la poesía presente en, en el revuelto. Me pone muy, muy contento eh, poder compartirlo con los oyentes y darnos este rato
0: poema este que pertenece a Margarita Yusenar, esta escritora tan sensible, eh, de las Caridades del Alcipio, se llama. Mira, lo tuve que leer porque es un título bastante particular, de las Caridades del Al Alcipio. Y es el número cuatro porque tiene distintos eh, poemas dentro de ese de ese mismo poema sabe Simonasi que hoy desperté temprano Por una andija de mi persiana Se filtraba un tenue rayo de luz No podía pensar aún Y no sabía bien si el sueño Ya se había agotado O si en ese lento brote de sol eh, Había una parte de alguna memoria
1: Hay un primer momento en el que uno cree Que está soñando Que entra un tenue rayo de sol sí, y hasta claro. que Hasta que cae En que eso es la realidad Y empieza a incorporarse, ¿no?
0: Como quien dice ensimismada El cuarto, su techo, sus paredes Incluso la ventana Empezaban a tomar una consistencia más nítida Fue ahí que lo escuché El canto rítmico del ave sacudió a la mañana Todo ocurrió en un instante Empecé a reír Hasta que una lágrima Torciendo su sal En una de mis mejillas Saltó al mundo Algo Me interrogó Mm. Algo me sigue interrogando Sospecho, sin embargo, que de aquello que me interroga Mi cuerpo, algo sabe, En ese instante de todo esto que le conté Supe que hoy íbamos a hablar de lo sensible ¿Qué le parece? ¿Le gusta el tema?
1: Me gusta el tema eh, Considero considero al, al ser humano un ser sensible por a, Ante todo, ¿no? Eh, por los sentidos ingresa ingresan un montón de cosas, no, pr provocamos un montón de cosas, y a Así veces, es. y a veces lo sensible es esto, ¿no? de empezar con una risotada que termina en lágrima.
0: <risa> claro, porque parecería que lo sensible y la razón o la palabra, o la idea, ¿no? Y con lo sensible, no sé si se llevan tan bien. Fíjense, fíjense este, abordar este tema es una aventura ya de por sí, y nos puede llevar a cualquier lado, <risa> además de mucho tiempo y no decir nada. Por eso eh, hay que ser cuidadoso. Y, ¿Y ojo, y ojo,
1: y ojo, Sordi, que viene. Primero, lo sensible Tan eh, asociado a la poesía y a los poetas, ¿no? Al poeta se lo tiene un ser sensible. Y cuidado, ese, ese lugar, esa, esa raya que se cruza cuando la lo sensible se transforma en una sensiblería. O sea, se, se le quita todo lo, lo importante que tiene la sensibilidad.
0: Totalmente, claro, claro. Es, hay ahí una tensión, ¿no? Eh, por eso yo me preguntaba desde dónde encarar esta dimensión de lo sensible. ¿Cómo hablar de eso sin errar el camino con la palabra? Lo sensible, como le decía, no es una idea. Así como la poesía no es el poema. El poema es música. ¿Acaso allí haya lo sensible? Si pienso en la antigua Grecia, porque ¿dónde me voy a ir para pensar estas cosas? Eh, y así todo lo voy a mencionar así muy de paso, Platón, Sócrates, eh, esa división del mundo sensible y el mundo inteligible, ¿no? el uh -huh. sensible reducido a algo a lo que nunca vamos a poder llegar si no es a través de las ideas, decía Platón. Eh, no solo me aburre, <ríe> le voy a decir la verdad, sino que ha hecho que el mundo occidental tenga un destino bastante paradojal, ¿no le parece?
1: Uh
0: -huh. <ríe> Estos filósofos evidencian una tensión, de todos modos, en el ser humano entre la razón y la naturaleza. Mi amigo querido, a quién voy a traer? ¿Usted qué le
1: parece? A Nietzsche, lo tenemos ahí mire, lo, lo estoy viendo lo estoy viendo a Nietzsche eh, yo no sé si es yo no sé si es usted cuando empieza a hablar o el, el tipo me ve mi vasito de ron pero se arrima así, abre la puertita y yo ya lo veo, digo, Nietzsche ¿viene por mí o viene por Sordi. No importa, pues, se bueno, siente ser. No, no sabremos nunca, pero es, eh, acaso sea ese rayito de sol, ¿no? Ay, qué lindo. Eh, incluso le voy a decir algo. ¿Acaso, eh, acaso, sea, ¿Acaso sea el zorzal? Yo no sé por qué. ¿Acaso
0: sea el zorzal? Al ave que
1: canta, yo ya le puse eh, eh, que es un zorzal, por supuesto. En, en bueno, oh,
0: Carlos, Carlito Gardel. <risa> <risa> a esta altura le
1: digo lo, algo que se me ocurrió recién introducirlo con una musiquita ya tiene que tener cortina propia eh, ¿Qué le ya mismo ya mismo le estoy buscando y, y la entonces vamos a presentarlo nuevamente de, de Grecia nos vamos directamente a, a la presencia en revuelto de casi diría yo el segundo columnista de las tertulias que es el maestro Nietzsche aquí hace su ingreso
0: Maravilla Y cómo no traerlo, si sí, este, ha dicho tantas cosas interesantes. En el, en el origen de la tragedia, él introduce esta dicotomía con los términos de lo apolinio y lo dionisíaco, ¿no? Esto que los griegos hablaban de la razón y la naturaleza en tensión, bueno, él lo trae con el concepto de Apolinio, que refiere al dios Apolo, que representa la razón, las ideas, la belleza, y lo dionisíaco, que usted sabe muy bien a quién representa, imagino, eh, es el dios del vino, uh -huh. a la naturaleza y su fuerza, los sentidos, los sensibles, uh -huh. lo que por ahí en psicoanálisis podríamos pensar como lo pulsional, tal vez. Y eh, va a decir que esta duplicidad es la que se encuentra en el desarrollo del arte, nada menos. Ahora bien, mientras Platón busca la verdad y la busca en las ideas, eh, busca la perfección, eh, a, a, a semejanza de este Apolo, ¿no? de este dios Apolo, librándose de la carne, se libra de la sensibilidad, de las tendencias de la naturaleza. Mientras eh, Platón hace esto, a Nietzsche la verdad que no le importa nada. La búsqueda de la verdad, en esos <risas> sentidos. ¿no? Eh, así piensa con otra cosa. Por eso insisto siempre y lo traigo, porque es un poeta. El mismo dice: Solo creería en un dios que supiera bailar. La música y la danza, ya sabemos, ¿no? Esto de solo creería en un dios que supiera bailar apela eh, a Dionisio, de alguna manera. Uh -huh. eh, la música y la danza son de la, ter de la tierra de Dionisio. Este dios del vino, de la sensualidad, del éxtasis, del mundo de lo sensible. Una obra literaria que tiene resonancias con esta dicotomía esto de lo apolíneo y lo dionisíaco, es la novela Narciso y Volmundo, de Hermann Hesse. Bueno, Narciso es eh, el intelectual el que representa el rigor de la razón y de las ideas, de la claridad sobre todo de las ideas, y Volmundo es el artista, un almarrante eh, al que lo sacude la pasión de vivir. Y vivir, sobre todo en lo sensible, ¿no? La vida, en tanto, cerca de lo sensible. Estos dos personajes se relacionan en la novela representando la diferencia de estas dos facetas del ser humano. Varias veces, eh, en esta novela, Golmundo menciona la palabra, y con mayúscula la menciona, digamos, está escrita con mayúscula en la novela, la palabra madre. Se puede intuir que no nos está hablando de su madre biológica, sino de algo en relación con esta dimensión de lo sensible. En el final de la novela, en su lecho de muerte, bueno, o sea, ellos tienen una relación que narra toda la, la novela y al final, Golmundo muere, ¿no? Eh, estoy, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice ahora? Es, está
1: un... spoileando, pero. Estoy spoileando. <risa>
0: <risa> pero bueno, ya a esta altura, por lo menos Germán Hesse no me va a decir nada.
1: No, saber, nadie se quejará.
0: Hugo eh, el mundo muere y este en su lecho de muerte le dice a Narciso: este, Le dice lo siguiente, mire qué, qué lindo, ¿no? Porque le dice: Quería hablarte de la madre y decirte que sus dedos me ciñen el corazón. La llevaba constantemente en mis adentros. Y cuando está muriendo. Le hace la siguiente pregunta, que es un momento muy emotivo del libro, porque después de decir esto, que tiene tanta con, tanta, tanta intensidad, ¿no? lo que ahora le voy a, le voy a contar, él muere, y termina la novela. Eh, dice, ¿cómo podrás morirte un día, Narciso, si no tienes madre? Sin madre no es posible amar, sin madre no es posible morir. Y yo le digo, Simona, sí, cuando leí este libro me, me puso la piel de gallina, lloré, por supuesto, uh -huh. eh, y en este momento es donde yo dejo aquí eh, nuestro espacio <risa> con esto, con esta pregunta, sí, tengo por supuesto algo para leerle en el cierre.
1: Nos quedamos en, en, en esa pregunta flotando, ¿no? Y, uh -huh. y, y por ahí para que... Entre tanto el poema que nos regala en el cierre nos abrace, podamos también pensar nuestra respuesta. ¿Me vuelve a hacer la pregunta?
0: ¿Cómo podrás morirte un día, Narciso, si no tienes madre? Sin madre no es posible amar. Sin madre no es posible morir. Esto, digamos tiene que ver con lo sensible ¿no? con este mundo que vivía de acuerdo a una relación con lo sensible, con los instintos con la naturaleza, con ese sentir eh, con esa madre que a él llamaba madre ¿no? Este, podríamos ponerle muchos nombres pero la verdad que me, me, me parece interesante como sin ese lugar de vínculo con las cosas podremos amar o podríamos morir
1: Ahí vos que estás escuchando ahora el revuelto que... ¿Qué nombre o qué nombres le pones a esa madre? Bueno, hay un tiempo para reflexionarlo. Es probable que también no sean los mismos hoy que los de mañana ni los de ayer. Eh, a lo mejor la búsqueda de esos nombres es el tránsito de nuestra vida. Vaya uno a saberlo, pero eh, es lindo tener estos momentos para al menos parar un poco el mundo y pensarlo juntos. Natalia Sordi nos va a regalar algo, ¿verdad?
0: Voy a cerrar con el poema 20 del libro de Lao Tse, King, un libro muy añejo que sigue vigente. Dice así. Todos los hombres están radiantes, como si fuera el día del gran sacrificio, como si subieran en primavera una colina. Solo yo estoy indeciso, no he visto ninguna señal o al lactante que no sabe sonreír, intranquilo y errante, como si no tuviera patria. Todos están satisfechos y solo yo como olvidado. Tengo el corazón endurecido, confuso y oscuro. Los hombres del mundo están radiantes, tan radiantes. Solo yo estoy turbio. Los hombres del mundo son inteligentes, tan inteligentes. Solo yo estoy encerrado en mí mismo, intranquilo como el mar y agitado sin tener a dónde asirme. Todos los demás tienen alguna utilidad. Solo yo soy inepto como un rústico. Solo yo soy distinto al resto de los hombres. Pero venero a la Madre Suprema que me nutre.
1: Le dejo un abrazo y hasta cada momento.
0: Hasta cada momento, un abrazo para usted y para los
1: oyentes. La editorial La Docta e Ignorancia acerca la tertulia revuelta. Es decir, nos trae a Natalia Sordi. Revuelto de radio.